0: Podcast Freiburg. Hallo und herzlich willkommen zur 224. Folge des Podcast Freiburg. Wir melden uns, oder genauer gesagt, ich melde mich nach der Feinmeerlage des SC gegen West Ham United in der Europa League. Und ähm, da Patrick, nochmal vorläufig schon herzlichen Glückwunsch, äh, morgen heiratet und äh, Alex schon unterwegs ist und viele von uns ansonsten sehr angeschlagen sind, man hört es vielleicht äh, und ich dazu kein richtiges Mikro habe, ähm, wird das heute eine sehr, sehr kurze Folge. Ihr habt es vielleicht in der Minutenzahl schon gesehen. Ähm, aber wir wollten trotzdem kurz äh, eine Folge zu diesem wirklich, wirklich großen Spiel äh, des SC äh, hochladen, auch wenn das Spiel selbst dann doch eher etwas ernüchternd war. Ähm, und da wirklich äh, sonst niemand kann, äh, nehme ich die Folge, ich glaube, zum ersten Mal in der podcast geschichte alleine auf. Daher mehr eine kurze Reaction auf das Spiel quasi. Ähm, ich hatte zwar Tickets für das Spiel, konnte dann aber krankheitsbedingt selber nicht fahren. Das macht mich immer noch sehr traurig, aber hat den Vorteil, dass ich dann das Spiel wenigstens am Fernseher halbwegs ruhig angucken konnte. Und würde deswegen direkt reinspringen und alles, was ich noch so zusammenzutragen habe, auch so ein bisschen von den anderen mit einfließen lassen. Weil natürlich haben wir uns auch privat dann über das Spiel noch ausgetauscht. Genau, der SC äh, am zweiten Spieltag der Euroleague dieses Jahr dann zum ersten Mal in einem Pflichtspiel gegen ein ähm, englisches Team. Falls es doch irgendeine eine spannende historische Anekdote dazu geben sollte, äh, gerne dazu posten. Ähm, der FC Freiburg hatte ja tatsächlich mal ein Spiel sogar gegen West Ham United, aber äh, für den SC war es eine Premiere. Und die vorzeichen naja, ähm, eine bisschen spielerisch noch, noch schwierigere Saison aktuell. Ich ähm, denke, es war eigentlich schon so, dass West Ham hier als Favorit reingeht, die in der Premier League dieses Jahr auch äh, deutlich besser dastehen äh, als noch letztes Jahr. Ähm, und trotzdem, zu Hause ist ja immer was möglich. Ich hatte mit einer Niederlage gerechnet, wir hatten uns aber verschiedene, äh, verschiedene Tipps dazu. Ähm, und... Wer wirklich mehr über West Ham selbst nochmal hören möchte, wie die Spielen unter Moyes und ähm, wie auch so bisher die, äh, die taktische Ausrichtung war, äh, kann da auf jeden Fall nochmal in die großartige Folge von äh, Nick und John McKenzie äh, reinhören, die alle Gegner nochmal vorgestellt haben. Ähm, und trotzdem, wenn man sich jetzt quasi direkt anschaut, äh, wie West Ham hier äh, zum SC gekommen ist, direkt in einem 442. Und natürlich mit Spielern. Also das ist dann im Finanziell schon nochmal äh, ein Unterschied zu zur Bundesliga und zu dem, was der SC stemmen kann. Ähm, und äh, trotzdem auch ein paar bekannte Gesichter. Also Mafropanos wird man noch kennen in der, aus der Bundesliga, Kehrer äh, auf linke Verteidiger. Und ähm, nette Anekdote, Kufal hinten rechts, äh, wer den Sommer gerne auf Transfermarkt verbringt, wird sich erinnern, dass der eigentlich mal beim SC schon ein Angebot vorliegen hatte und das auch so kommentiert hat, als würde er das annehmen. Das war der Sommer, in dem Johnny Schmid zurückkam, hat sich dann doch dagegen entschieden und es ein Jahr später, oder es hat nicht geklappt, ich weiß nicht genau warum, und ist ein Jahr später dann zu West Ham gegangen. Genau, und West Ham kam raus im äh, 442 mit natürlich Spielern wie Paketa. Ähm, ähm, James Ward-Prowse, der unfassbare Standards geschlagen hat und die ganze Zeit schon schlägt. Ähm, und klar, marktwerttechnisch muss man sich da, glaube ich, nicht groß vergleichen. Das ist ein großer Unterschied. Ähm, trotzdem dann ähm, für mich jetzt nicht so, dass ich da jetzt jeden äh, Spieler in und auswendig kennen würde. Ähm, beim äh, generellen Auftreten von West Ham ist es eben schon so, dass es jetzt kein Team ist, das mit Ballbesitz fußball versucht, sich durchzudominieren, sondern äh, in den schnellen Umschaltmomenten lebt und äh, ansonsten das Spiel möglichst unangenehm machen möchte. Ich glaube, das hat man dann auch ähm, spätestens nach der ersten halben Stunde gesehen. Ähm, Kudos rechts, der äh, auch für ich glaub, 40 Millionen oder so gekommen ist. Also ähm, ja. Ein, ein, ein sehr starker, äh, starker Transfersommer auch nochmal von West Ham. Ähm, und der SC hingegen hat etwas überraschend und habe ich auch nicht so kommen sehen, als ich die Aufstellung gelesen habe, auf einen 4-4-2 gesetzt. Ähm, und zwar hat, äh, hat hinten quasi Sidia äh, Ginter, Linhard, Kübler, äh, die klassische Viererkette dieser Saison gegeben nach dem äh, Günje-Ausfall, ich, als ich die Ausstellung gelesen habe, dachte ich, das wäre das klassische äh, 3-5-2 äh, beziehungsweise eben dann äh, die verschiedenen Variationen davon, weil dann Scholler wieder ähm, rechter Flügelspieler sein würde oder ähm, Flügelverteidiger, war dann nicht so. Ähm, Scholler hat auf jeden Fall direkt nach vorne geschoben und man hat das quasi ein klassisches ja, äh, 4-4-2 beziehungsweise dann eben äh, 4-2-3-1 gespielt. Ähm, und ansonsten relevant natürlich Adamu mit seinem Startelfdebüt debüt äh, Dohan verdrängt quasi. Ähm, können wir gleich nochmal ein bisschen zukommen, aber äh, war auf jeden Fall für mich erstmal aufregend, dass man das äh, sehen wird. Ähm, und aus dem Stadion habe ich jetzt nur die Eindrücke von äh, Patrick und Alex. Die meinten, dass es auf jeden Fall laut und gut war, aber auch äh, trotzdem schon auf jeden Fall Abende gab, äh, in denen das Stadion trotzdem noch mal lauter war ähm, in der ersten Halbzeit. Und ja, äh, trotzdem wirkt es eigentlich so, als ob da alle richtig Bock drauf haben. Und dann ging das Spiel los. Und ja, also so mega überzeugend Ging es schon vor dem Tor nicht los, würde ich sagen. Also ähm, die ersten Minuten waren jetzt noch nicht irgendwie katastrophal, aber äh, West Ham wirkt in allem so ein bisschen bisschen zackiger. Und ähm, da ich jetzt nicht das ganze Spiel irgendwie durchgehen werde, kann man die erste wirklich relevante Szene eigentlich auch schon äh, direkt so besprechen, weil es nämlich gleich das Tor ist. Also vielleicht vorher, West Ham hat so ein, zweimal den Ball, Höhler, blockt zum so Schuss, Atubulu mit einer sehr unglücklichen Aktion, für die er, glaube ich, wirklich nichts kann, wo er äh, den Ball klären möchte und dann verspringt der Ball wegen einem Platzfehler direkt vor ihm ähm, und rieb dann die erste Ecke. Aber ähm, das Tor von West Ham ist dann wirklich eigentlich äh, komplett ausgespielt vom Torwart selbst und der SC verliert da wirklich fast jede, oder eigentlich wirklich verliert da jede relevante Aktion. Ähm, Grifo verliert seinen Mann aus den Augen, Kübler verliert seinen Zweikampf. Ähm, äh, dann ist der Ball rechts außen bei Bauen. Linhard kriegt die Flanke nicht gestoppt. Und in der Mitte, boah, also da sind Sidia und Ginter im Strafraum. Ähm, und Sidia ist deutlich näher positioniert, aber hat auch noch einen im Rücken und will deswegen eigentlich vorher schon übergeben, meldet es auch. Aber Ginter sieht das nicht so richtig. Ähm, ja... Also das war nicht toll kommuniziert, nicht richtig, richtig gut hingegangen und trotzdem dann auch enorm beeindruckend. Das ist eigentlich eine Flanke auf den Elfmeterpunkt und Ginter kommt nicht in den Kopfball und Sidia dann auch nicht. Und Paketa dann quasi gegen ja, einen, einen bis halb Verteidiger schraubt sich da hoch und köpft den aus Metern so aufs Tor, dass er schwer zu halten ist. Artubolo ist noch dran, kriegt ihn aber nicht mehr gehalten. Ich glaube, in, in einer besseren Tagesform kratzt er den auch noch raus. es ist auf jeden Fall kein Torwartfehler. Und das war einfach echt, das sah sehr, sehr simpel aus. Und so darfst du sie halt eigentlich nicht einladen in so einem Spiel. Das war dann ein richtiger Scheißauftakt. Und für Christian Streich in der PK danach wirkt es, war das auch quasi dann der leichter Schlag, der das Spiel so ein bisschen zerstört hat vom SC. Danach habe man sich nicht mehr viel getraut. Ich hatte erstmal den Eindruck, dass es vor allem auch ähm, in, in den Sachen, also dass es nicht nur fehlender Mut war, sondern dass es dann in den nächsten Minuten echt ein katastrophaler Auftritt war. Also ähm, was der SC dann abgespielt hat, ist nicht, dass man hier einfach einen krass überlegenen Gegner hatte, mit dem man gar nicht klarkommt, was okay ist und was äh, in der Bundesliga ja auch passiert, sondern das war einfach tatsächlich ein schlechtes Spiel vom SC in der Phase nach der Aktion ähm, fällt dann fast schon das 2-0 nach einem fürchterlichen Ballverlust von Kübler im eigenen Drittel und dann echt viel zu großen Abständen, ähm, wo dann West Ham so ein 4 gegen, ja, 4 gegen 5 quasi richtig leicht auseinanderspielt. Kübler verliert da den Ball und ist dann nicht da, um, äh, um das noch abzudecken. Also joggt so ein bisschen. Das war tough. Äh, der Schuss dann Direkt auf Atubolo, der ihn irgendwie versucht, so direkt festzuhalten, weil vor ihm schon wieder einschussbereit, ich glaube, Bowen steht. Und der kullert dann von da an den Pfosten. Also das war schon ein bisschen glücklich, ähm, weil Atubolo den da nicht richtig festhält. War auch ein harter Schuss, aber dann, also durch die Finger rutschen sollte er dann auch nicht. Ähm, aber auch vorher schon wirklich, darf da überhaupt nicht in diese Abschlusssituation kommen. Und das war wirklich eine Minute, äh, zwei, Minuten nach dem Tor. Und dann direkt danach schon wieder... Ähm, ja, fängt alles wieder an. Also, Höfler, schlechter Pass auf Lienhard, äh, auf Ginter, Entschuldigung, äh, Ginter mit dem, mit dem Ballverlust. Und dann zieht West Ham halt auch wirklich sehr, sehr schnell in diesen Aktionen. Also, das haben die dann echt mit viel Tempo ausgespielt, hast du so richtig gesehen, das ist die Stärke dieses Teams. Ähm, und dann ein bisschen Glück, äh, dass aus der Aktion verfällt dann das Tor, aber das ist Abseits, ist auch korrekt. Der Ball kommt zwar von Höfler am Schluss, aber eindeutig nicht kontrolliert gespielt und die Abseitssituation ist klar, aber trotzdem, also die gleiche Situation kann auch ohne Abseits äh, quasi genauso zum Tor enden. Und also das war noch nicht mal eine Viertelstunde gespielt und da sah es schon echt übel aus für den SC. In der Folge hat es sich so ein bisschen beruhigt, aber einfach extrem viele Fehlpässe. Freiburg hat sich dann auch sehr, sehr wenig getraut. Ähm, und Mafropanus hat nochmal so einen Kopfball äh, drüber. Ähm, und also die erste halbe Stunde insgesamt ist eigentlich, glaube ich, hat also weder Zugriff aufs Spiel noch, äh, noch irgendwie Kontrolle. Zumindest das wird besser nach einer halben Stunde. Der SC hat dann die Spielkontrolle. Ähm, und aber auch nur so weit, als das Western das erlaubt hat. Also Western zieht sich sehr bewusst zurück äh, und wartet dann auf die Konter. Die kommen auch gelegentlich. Aber zumindest hat der SC da mal deutlich mehr spielerische Momente gehabt, die auch so halbwegs funktioniert haben. Äh, Charlotte hat mal Adamo gesucht vorne, aber wenn wir jetzt gerade bei ihm sind, das war jetzt auf jeden Fall noch nicht das Spiel, das man da wollte. Äh, hat auch nicht so viele tolle Aktionen bekommen, also auch nicht so viele tolle Bälle, mit denen er was machen kann. Wirkt aber alles noch so ein bisschen unglücklich. Ich glaube, das Anlaufen und so, also an Motivation mangelt es ihm da auf jeden Fall nicht. Er ist sich da auf keinen Fall zu schade, das wusste man ja eigentlich schon, hat er auch gezeigt. Ja, aber ansonsten ähm, sicherlich nicht, nicht die Halbzeit, an die man sich oft zurückerinnern möchte. Es gab ein paar Momente, wo der SC mal, mal schnell werden konnte, aber dann haben die Abspieler nicht geklappt. Ansonsten war es wirklich sehr, sehr viel Ballgeschiebe, worum ich schon wirklich froh war, weil es besser war als die ersten 20 Minuten, die katastrophal waren. Ich persönlich finde, ich verstehe, dass das West-Hams Ansatz ist, aber ich finde, dass man da Glück hatte, dass West Ham das bewusst so gemacht hat, weil ich glaube, hätten die da richtig den äh, Fuß aufs Genick gestellt, dann wäre es schwer geworden, für den SC, da nochmal reinzukommen. Es äh, hat, glaube ich, ganz gut getan, dass man diese Spielkontrolle zumindest mal hatte. Es ähm, gab nochmal ganz kurz vor der Pause die Chance von äh, Ward Prowse, äh, da hat Artubulu aber sauber gehalten und ansonsten ähm, ist tatsächlich keine relevante Torchance für den SC rausgesprungen, auch wenn die letzte Viertelstunde vor der Halbzeit da besser war. Und ich war schon ziemlich bedient zur Halbzeit, also das war tough, Hoffnung hat mir nur gegeben, eben, dass man es überhaupt spielerisch mal wieder reingeschafft hat ähm, und zumindest mal so ein Eintracht-Frankfurt-Fußball äh, mit beischieben äh, ohne Torgefahr gespielt hat. Ähm, aber da stand Westheim echt echt gut. Und ja, insgesamt wirklich, Streich hat es auch nochmal in der PK eben gesagt, äh, sehr, sehr viele Rückpässe, sehr viele lange Pässe. Die funktionieren natürlich nicht, wenn da vorne dann eben Höhler äh, und Adam Mut stehen und statt eben Gregoritsch dann zumindest diese Option noch gibt. Ähm, aber gut, auf den muss man eben aktuell verzichten, wie auf so einige. Ja, und ansonsten fand ich das schon deutlich zu dünn, auch von äh, eigentlich allen, allen Beteiligten auch, der sonst ein, ähm, ja, so oft gelobten Innenverteidigung, die dieses Jahr noch nicht wieder auf ihrem Peak ist. Also Ginter und Lienhard hatten da Wahlverluste und das setzt sich auch teilweise später noch fort. Kübler, den ich die letzten Wochen wieder wirklich gut fand, für seine schwierige, schwierige Herausforderung, da auf der linken Seite Günther zu ersetzen, hat tatsächlich dann, ähm, hier fand ich jetzt weniger gut gemacht, hatte da ein paar Tafferaktionen Aktionen ähm, und dann kommen wir später nochmal in der zweiten Halbzeit dann eben auch offensiv nicht die Akzente. Alles, wie gesagt, unter dem Vorbehalt, dass es natürlich für ihn die falsche Seite ist und da manche Abläufe einfach schwerer sind. Ähm, und genau, wenn man dann aber zur Halbzeit schaut, Dohan kommt für Adamu und ähm, das hat sofort geholfen. Schon vor dem Tor fand ich, ähm, dass, dass das sofort gut aussah quasi, Dohan sich da direkt bemüht hat. Und also das Tor selbst fällt dann auch schon, ich glaube, noch zwei, drei Minuten. Ähm, und ist eine wirklich großartige Aktion von eben dem frisch eingewechselten Dorn. Da hatte man mal wieder, hatte wirklich. Freiburg hat sich da sehr aggressiv aus der, aus der Halbzeit äh, quasi vom Auftreten her gezeigt. Ähm, stand schon an der Mittellinie mit den Innenverteidigern. Ginter dribbelt dann so ein bisschen an, guckt, hat dann ähm, äh, rechts von sich äh, Eggestein und äh, der leitet direkt auf Dorn und dessen ziehen in die Mitte. Ähm, weil er dann der rechte Mittelfeldspieler war und Scholler nach vorne gerückt ist, auf diese hängende Spitze, Stürmerposition, äh, öffnet dann halt einiges. Also Dohan zieht, zieht er an, sieht dann Scholler, der auch sofort andeutet. Und also Scholler stößt halt so aus diesem Zehnerraum quasi Richtung Strafstoß, äh, Richtung Strafraum. Und der Pass ist, also Scholler muss damit noch einiges machen, aber der Pass von Dohan ist richtig, richtig gut, trifft genau quasi zwischen die Kette, ähm, spielt äh, mit beide, beide Verteidiger, quasi eine blöde Situation. Schorleug großartig, nimmt ihn mit dem Rücken an, dreht sich um und schließt äh, direkt ab. Klasse Parade. Also da kann man dann auch wirklich nur sagen, das, da habe ich schon, mich schon sehr, sehr geärgert, ähm, weil das ist ein flacher Schuss, den, den holt er dann äh, nicht mit dem Fuß, sondern wirklich mit, mit der Hand im Abkippen raus. Das sah echt, echt gut aus ähm, von Fabianski. Von und... Trotzdem fällt dann der Ball direkt vor die Füße von Kübler, der die ganze linke Ecke des Tors offen hat und da auch die Verteidiger nicht hat. Und irgendwie er ihn, ich weiß nicht, gegen die Laufrichtung oder einfach nur in die Mitte des Tores zu schießen, direkt auf Fabianski. Aber der Ball springt dann das drittes Mal zu einem Freiburger und diesmal hat Scholler dann den Schuss aus fünf Metern und ballert ihn einfach drauf. Fabianski ist nochmal dran, aber der Ball geht dann trotzdem unter Kante Latte und rein. Das hat, äh, war einfach eine super, super Aktion von Schaller insgesamt, Dorn, der das toll eingeleitet hat. Ähm, und das hat dann echt einen Druck gegeben und wahrscheinlich auch da, und das hat dann auch Patrick bestätigt, war es echt super laut auf jeden Fall nochmal. Äh, große Energie, die nochmal durchgegangen ist und so. Und genau, also da hat äh, wirklich Schaller einiges, äh, einiges bewegt, der auch in der Position fand ich nochmal deutlich besser da vorne war. Nicht, weil das per se seine bessere Position ist oder so, sondern weil er in dem Spiel einfach seine Stärken, dieses Vertikale von da aus viel besser nutzen konnte und fand dadurch, dass er diese Wege so vertikal gegangen ist, hat Dohan noch immer wieder Platz bekommen, weil dann nach dem Tor West Ham das deutlich mehr respektieren musste. Ähm, haben sie aber erst später darauf reagiert, da noch nicht, äh, also zumindest taktisch noch nicht. Und in der Folge war es dann wirklich ein deutlich besseres SC-Spiel. Also wirklich ein paar Minuten später dann dieser, äh, dieser nächste Angriff, ähm, wo Dohan über rechts dribbelt, wieder reinzieht, äh, in der Mitte wieder äh, Scholler findet und der, der schießt dann ab, war dann gut gehalten, aber so, ne, dann, wenn da ein Abpraller fällt oder sowas, dann hat man da auch nochmal ganz andere Chancen. Und da, denke ich, konnte man dann sich nachhinein, hat man sich quasi den Ausgleich verdient. Und da sah Western plötzlich aus, als ob sie echt Probleme hatten. Da haben die plötzlich angefangen, Bälle herzugeben, die sie vorher nicht hatten. Freiburg hat gedrückt. Und das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert, diese kleine Umstellung. Und dann hätte Freiburg fast schon in Führung gehen müssen. Also das wäre nicht das Verdiente gewesen für das ganze Spiel, aber in der zweiten Halbzeit wäre es folgerichtig gewesen. Äh, 55. kriegt äh, Höfler den Ball, so im Angriffsdrittel. Und äh, Sidia zeigt direkt an, dass er, dass er läuft und äh, macht das sehr, sehr gut. Und der Pass von, von Höfler ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Der, äh, Sedia kriegt dann einen schwierigen Ball, aber so am, am langen Pfosten quasi im Fünferraum, und ich weiß gar nicht, ob er ihn quasi zurück ins Feld köpfen will oder aufs Tor, aber der kommt dann so eine hohen Bogenlanke aufs Tor, klatscht an den Pfosten und dann hat Höhler ein Volley aus vier Metern. Und klar, du musst den möglichst äh, radikal draufrotzen, so wie Scholler halt vorhin auch, aber er ballert ihn halt übers Tor und der muss rein. Also ich glaube, da hast du echt nicht. Oder zumindest muss er aufs Tor und dann hoffen, dass irgendwas passiert. Zweifelig ist ein Handspiel oder sonst irgendwas, aber. Äh, an sich eine wunder, wunderbarer Angriff, äh, toller Pass von Chico, äh, stark gemacht von Sidia und Höfler musste, äh, Höhler musste ihn einfach treffen. Also, ähm, ja, das war echt bitter. Hätte man sich, er wird nochmal gegnerdruck, aber da hätte man sich einfach für den Angriff belohnen müssen. Ähm, und diese extrem gute Phase vom SC einfach ausnutzen und äh, da dann erstmals hat dann West Ham zurück, äh, zurückgeschlagen hat so einen, äh, hat Höfler den Ballverlust den ähm, den Bauern dann richtig äh, reingetränkt hat ähm, aber Artubolo stand da sicher ähm, noch mal ein bisschen kuriose Aktion so, äh, dann nochmal ein Ball auf ähm, auf den auf den langen Pfosten und ah, also Kübler der ist schwer zu nehmen, aber Kübler ist da am langen Pfosten und trifft einfach den Ball nicht, obwohl er sehr, sehr lange Zeit hat, den eigentlich einzuschätzen. Ähm, schlägt dann ein Luftloch. Da hätte ich, also war ich auch frustriert. Ich glaube auch, wenn du den gar nicht aufs Tor bringst, sondern einfach nur in den Fünfer ballerst, hast du echt nochmal eine Chance. Naja, und so eine Minute später fällt dann auf der anderen Seite ähm, plötzlich das Tor für West Ham. An sich stinkt normale Standardsituation. Ähm, und also, Ball kommt direkt an den Fünfer. Äh, Atubolo geht raus und vor ihm kommt, ähm, kommt Aguert, ich weiß nicht, wie man genau ausspricht, äh, an den Ball. Super geschlagene Ecke. Ähm, Atubolo auf jeden Fall der Fehler und darf da einfach nicht passieren. Ähm, klar, klassischer, wenn er rausgeht, muss er ihn haben Ding. Ähm, ist aber auch nicht, to also ist schlecht verteidigt. Höfler ist, glaube ich, derjenige, der. Äh, am nächsten dran wäre eigentlich oder der, ihn, der quasi den Lauf mit aufnimmt und der springt einfach unten drunter durch. Ähm, trotzdem, klar, also Atubolo ist, ist zu weit weg quasi, zu weit Richtung langer Posten ähm, und hat ja eigentlich die Sprungkraft, um da ganz anders reinzugehen. Das ist einfach was, was er üben muss. Ähm, das war einfach ein unglückliches Atubolo-Spiel dann im Vergleich. Man, solche Spiele wird man haben. Das ist ein junger Torhüter, wenn man sich dafür entscheidet und das hat der SC und das finde ich gut und richtig, dann muss man das einfach ähm, abhaken und ähm, ihn da bestmöglich unterstützen und ich denke, genau das wird man jetzt auch tun. Ähm, und wie gesagt, das war jetzt auch nicht nur er, da darf auch, wenn der, der Torwart auf der Linie klebt, darf auch keiner aus äh, fünf Metern mit vollem Anlauf äh, unbedrängt zum Kopfball kommen, weil Höfler vorbeispringt und äh, die anderen hinten dran absichern. Das war dann nicht gut genug. Und ab da wirkte das dann schon so, als ob der, der Stecker so ein bisschen gezogen war. Die größeren Aktionen danach hatte West Ham. Viel passiert ist allerdings ehrlich gesagt nicht. Ein paar Kontersituationen. Der SC reagiert dann mit großen, einem großen Wechsel. Philipp, Röhl und Weißhaupt kommen rein für Höhler, Eggestein und Kübler. Hätte mir fast gewünscht, dass... Höfler heute rausgeht statt Eggestein, weil ich ihn besser fand, aber ähm, natürlich auch sinnvoll gleichzeitig, dass, äh, weil Eggestein wird natürlich wieder spielen gegen Bayern, da Höfler ja noch gesperrt ist. Äh, und also von den dreien, ich finde, Philipp hat es nicht schlecht gemacht, Weishaupt hatte ein paar Aktionen, Röhl war jetzt noch nicht wieder, immer noch nicht wieder da, wo er in der Vorbereitung mal angedeutet hat zu sein. Ähm, wird aber vielleicht dann die Chance kriegen, noch, wenn äh, noch in einem der Höfler äh, gesperrt Spiele ja, und ähm, auf der anderen Seite hatte Kudos nochmal die Chance fürs äh, 3-1. Was man vielleicht generell noch zum Spiel sagen kann, es war auf jeden Fall so, dass Scholai ja auch weiterhin, auch nach der Umstellung von West Ham, um die es jetzt geht, äh, noch seine Aktionen hatte, hat es immer wieder geschafft, so zwischen die Ketten zu kommen und so, aber äh, West Ham hat einen ihrer Mittelfeldspieler, ich glaube Alvarez auf jeden Fall, dann deutlich mehr auf ihn gezogen, ihn da ähm, quasi als also eben, um ihn diese, diese Zwischenräume kaputt zu machen, das hat funktioniert und der SC hatte dann nicht mehr so viel dagegen zu machen. Die anderen neuen Wechselungen haben sich aber auch nicht so clever bewegt teilweise. Ähm, Dorn dann so ein bisschen immer wieder versucht, Dorn fand ich echt gut darin, aber dem hat dann auch der Raum gefehlt. Und ähm, als letzter Wechsel dann kam noch Bräuneck für Grifo, ganz interessant. Ähm, gab dann nochmal ein paar Angriffe vom SC. Ähm, Weißhauptmann mal durchgebrochen. Röhl und Weißhaupt hatten so eine Kombi. Aber eigentlich müsste es dann 1-3 stehen nach der, ähm, nach der letzten Aktion für, für West Ham in der Nachspielzeit. Da lässt Bauer noch nochmal liegen. Und dann gibt es tatsächlich noch eine Chance, ähm, die absurd viele Expected Goals bekommen hat irgendwie. Deswegen der SC in Expected Goals und tatsächlich äh, führt bei Opta und so. Äh, das finde ich etwas übertrieben. Aber die letzte Ecke in der 94. Ähm, die Dorn reinbringt, kommt Röhl zum Kopfball mit bisschen Anlauf, aber wirklich schwer zu nehmen, würde ich jetzt absolut keinen Vorwurf machen und der geht dann drüber und damit war es das. Am Schluss, ich glaube, über 90 Minuten ist das Ergebnis schon in Ordnung, also dafür war einfach die erste Abzeit viel zu schlecht. Wenn man es jetzt immer noch mal anschaut, hatte ich schon irgendwie im Eindruck, dass es auch nicht so klar war, wie ich es dann während dem Spiel erlebt habe, weil West Ham halt auch echt sehr, sehr wenig selber dafür gemacht hat, dass noch was passiert oder dass man da abgesichert ist. Und wenn der SC ähm, das 2-2 gemacht hat, hätte sich, glaube ich, auch niemand krass beschweren können. Ähm ja, deswegen ein bisschen nerviger nerviges Spiel für mich. Ich hätte einfach wirklich gewünscht, dass man ganz anders beginnt. Die erste halbe Stunde war einfach nicht okay und dann die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit war nicht, war nicht gut genug. Zweite Halbzeit habe ich wirklich keine großen Probleme mit. Also wenn das dann, dann einfach nicht reicht, auch spielerisch oder so, dann ist das in Ordnung. Das ist ein Premier League Team. Muss man, glaube ich, nicht groß, ähm, nicht groß drüber fluchen. Die Art und Weise der ersten Halbzeit hat mich halt geärgert. Und dabei bleibe ich auch. Ähm, und wenn man so spielt wie in der zweiten Halbzeit, dann sollte kein Freiburger damit irgendwie ein riesiges Problem haben. Ähm, und genau, insgesamt für mich ähm, der beste Spieler des Spiels, äh, Roland Scholloy Und habe dann auch die anderen gefragt und da hatten jetzt größtenteils äh, Konsens. Vielleicht, weil ich ihn jetzt wenig erwähnt habe, was in dem Spiel gut ist. Ähm, auch nochmal ähm, Kilian Sidia fand ich eine klare Steigerung. Dafür auch als Rechtsverteidiger, jetzt nicht nur als Innenverteidiger, wo er ein paar gute Spiele gemacht hat. Ja, äh, fand, ich, fand ich gut. Gentalin hat, wie gesagt, das ist noch nicht das Niveau, das sie beide schon hatten, was natürlich auch astronomisch hoch war, muss man sagen. Also wo man durchaus ein Argument hatte, dass man das Beste und mindestens ein Top-3-Innenverteidiger-Duo der Bundesliga hatte. Ja, Höhler, nicht sein, nicht sein Spiel, muss das Tor machen. Grifo hatte extreme Ballverluste in der ersten Halbzeit, die wirklich übel waren teilweise, aber auch dafür die wenigen äh, Aktionen, wo er es dann plötzlich mal schneller gemacht hat, ähm, Übersicht dann noch hatte, aber gleichzeitig auch wieder einige Verlagerungen hat liegen lassen, weiß ich nicht, konnte ich nicht so richtig einschätzen. Ähm, ja, und Adamu, denke ich, äh, wird bessere Spiele haben als das. Maxi Philipp, wie gesagt, als Einwechsler fand ich ganz gut, Weishaupt auch, ähm, aber auch mit alle nicht genug gesehen, um dann wirklich was sagen zu können. Einziger, der das Spiel klar besser gemacht hat, fand ich Dorn. Ähm, genau. Und für die anderen ebenfalls Spieler des Spiels, Roland scholle Was gut ist für uns, ohne dass ich mich jetzt groß mit dem restlichen Euroleague-Spielen aufhalten möchte, ähm, trotzdem das Gruppenspiel zwischen Topola und Piraeus ging 2-2 aus und das ist natürlich sehr, sehr gut für uns, denn äh, damit hat man trotz dieser Niederlage ähm, den zweiten Platz gehalten und falls man Topola schlagen kann äh, im nächsten Spiel und West Ham wie zu erwarten wäre, Pireus schlägt, dann hätte man sechs Punkte und der drittplatzierte hätte nur einen Punkt. Das wäre natürlich eine sehr, sehr gute Ausgangslage ähm, vor dem letzten äh, Gruppenspiel. Und könnte dann natürlich schon so eine kleine Vorentscheidung holen. Ähm, ist jetzt aber noch alles viel, hätte, wenn und aber. Ähm, und genau, das heißt, für äh, den SC geht es jetzt erstmal weiter mit naja, dem Spiel, was man eigentlich gar nicht braucht, wenn man jetzt gerade sich so ein bisschen eingespielt hat gegen so ein Low-Block-Team wie äh, West Ham United. Ähm, so, also dann fährt jetzt auswärts um, am Sonntag 17.30 Uhr zu den Bayern. Ja, für Bayern nicht die beste Saison, aber boah, ähm, ich glaube trotzdem will niemand freiwillig zu den Bayern gehen. Und auch wenn man das sagt mit nicht die beste Saison, gleichzeitig ist es halt auch schon wieder so, dass sie jetzt, wir äh, haben gerade geschaut, die letzten neun Spiele nicht verloren haben. Ähm, sieben Siege, zwei Unentschieden, das waren auch Leverkusen und Leipzig. Und äh, genau, letzte Niederlage eben gegen äh, Leipzig im Supercup. Also einfach wird das alles nicht. Und Bayern hat natürlich die Rechnung offen von dem großartigen Pokalspiel letztes Jahr. Ich persönlich bin ein wenig skeptisch, dass wir das positiv gestalten. Ich glaube, der SC ist gerade ein bisschen angeknackst, wird sich freuen über die, ähm, über die Länderspielpause und ähm, ja, erwarte nichts Gutes gegen Bayern. gibt auf eine Niederlage äh, 4:2 in München. Und Alex tippt auf ein 5 zu 0 für München. Ich gehe mit einem bescheidenen 4 zu 1 für München. Also wir sind alle nicht besonders optimistisch. Ich finde es auch nicht schlimm. Es geht einfach darum, das irgendwie zu überleben, sich am besten keine weitere Sperre einzuhandeln ähm, und dann wirklich in, in Ruhe äh, arbeiten zu können während der Länderspielpause. Mit der deutschen Nationalmannschaft ist eh keiner unterwegs. Ähm, und dann äh, hoffentlich im Heimspiel gegen Bochum da weiterzumachen wo man gegen Augsburg zumindest ergebnistechnisch schon mal war. Und dann äh, hat man das Euroleague-Spiel gegen Topola Ende Oktober. Das wäre erstmal so der Plan. Und ich glaube, Bayern irgendwie überstehen. Klar, wunder gibt es immer, hat man ja gesehen, aber ich ähm, glaube, die Vorzeichen könnten nicht viel schlechter sein für den SC in dem Fall. Ähm, genau, dann glaube ich, wären wir soweit auch schon durch äh, mit allen anderen Sachen. Ähm, Melden wir uns dann wieder nach dem Wochenende. Äh, vielleicht nochmal für alle, bei denen es jetzt nicht klappt, mit der Auswärtsfahrt nach München ähm, oder die einfach trotzdem in Freiburg lieber Fußball sehen wollen. Am Sonntag um 18.30 Uhr spielen auch die Frauen zu Hause gegen Werder Bremen. Nach dem extrem unglücklichen Ausgleich Last Second ähm, gegen Duisburg, aber auch dem mäßigen Spiel gegen Duisburg, kann man es da jetzt besser machen und äh, daran schließen, wo man beim Punktgewinn gegen die Bayern weiter äh, schon äh, aufgehört hat. Und dementsprechend genau wäre das noch äh, zu erwähnen. Und ähm, weil das ja nach unserer letzten Folge war, auch nochmal zu sagen, äh, unsere zweite Mannschaft der Männer hat gegen... Was dann 1000 zu Hause verloren am Dienstagabend, 0 zu 2, und da sieht es langsam echt hart aus. Ähm, die spielen jetzt am Wochenende, am Sonntag um 13:30, Uhr, also wirklich einen vollen SC-Sonntag in Lübeck. Das wird ein direktes äh, spielen, denn äh, Lübeck auf Platz 16, Freiburg auf Platz 19. Vier Punkte auseinander schon, da wäre jetzt ein Sieg wirklich, wirklich wichtig. Genau, wir werden uns dann wieder hören, nachdem äh, wir Patrick verheiratet haben und, ähm, äh, und wir alle wieder irgendwie angekommen sind nach dem Bayern-Spiel. Ich glaube, nach München schafft es danach für uns keiner mehr. Ähm, aber danach werden wir uns auf jeden Fall hören. Tut mir leid nochmal für die Audioqualie und die Alleine-Folge. Aber vielen Dank, dass ihr euch das trotzdem angehört habt und äh, vielen Dank an alle, die an meiner Stadt gestern im Stadion waren und da äh, für ordentliche Europapokalatmosphäre gesorgt haben. Ich freue mich auf die nächsten Spiele, ich freue mich weiterhin auf die Saison. Ich wünsche noch mal allen einen kleinen Schritt zurück und ein bisschen Perspektive. Ähm, dass, äh, das ist aktuell alles keine Katastrophe. Wir spielen europäisch, wir sind im Mittelfeld, noch alles gut. Und äh, mit den positiven Gedanken verabschiede ich mich und wünsche euch alles noch ein schönes Wochenende und wir hören uns nach München. Ciao, ciao!